0: Привет, друзья! Добро пожаловать в Смотрим с толком, подкаст, где трое друзей неформально обсуждают кино и сериалы. Сегодня у нас специальный выпуск по Хэллоуину. Мы обсудим наше любимое кино, которое ассоциируется у нас с этим праздником. В этом выпуске вы узнаете, почему лучше не заглядывать в водостоки, поговорим про лучший мультфильм Тима Бертона, который он не снял, и как не терять голову даже в самой трудной ситуации. У микрофона Паша, Митяй и Никита. Начинаем! Oh, my God. Начать наш подкаст, ребят. Я собираюсь с мультфильма, который у меня наиболее крепко ассоциируется с Хэллоуином, помимо всего прочего, действия там происходит в городе Хэллоуин. И этот мультфильм нам подарил песню, которая у всех, мне кажется, также наиболее крепко ассоциируется с праздником Хэллоуин. Этот мультфильм является, наверное, одной из лучших работ Тима Бертона. Только вот в чем ирония. Тим Бертон ее не снимал. Я говорю о кошмаре перед Рождеством. Режиссером этого мультфильма выступил Генри Селик. Тем не менее, идея принадлежит Тиму Бертону. Сам мультфильм вышел в 1993 году. Он мой ровесник. Но идея Тима Бертону пришла аж в 1982. Он ее очень долго вынашивал. Кстати, вдохновила его на создание мультфильма и вообще такой концепции очень интересной ситуации из его жизни. Он как-то шел вдоль магазина и увидел, как за витринами меняют хэллоуинские игрушки на игрушки для Рождества. И вот в какой-то момент это была каша из всяких чертиков, троллей, дьяволов и Санта-Клаусов и елочек. Он подумал, блин, это круто, и придумал стихотворение. Стихотворение про Джека, тыквенную голову. Он пошел с этой идеей к Дисней и сказал, ребят... Классная концепция, давайте снимем. Дисней его развернула, потому что показалось это слишком мрачным. После этого Тим Бертон за 10 лет успел снять прекрасного Битлджеуса, Бэтмена в своей максимально темной стилистике. Дисней посмотрела, что у этих фильмов был очень большой коммерческий успех, и вернула Тима Бертона. Кстати, Тим Бертон снимал The Джуса: что Бэтмена под эгидой Warner Brothers. Дисней посмотрела, решила, что она вдруг упустила очень талантливого режиссера и позывала его обратно. Сказала, давай, Тим, окей, у тебя была какая-то идея, хорошо. <laughs> и мы поняли, что ты делаешь это круто. И они запустили в разработку «Кошмар перед Рождеством». Сам Тим, к сожалению, не смог поучаствовать, сесть в режиссерское кресло именно как постановщик. Он отдал вышеупомянутому Генри Селику. Генри Селик — это мультипликатор Дисней, который не успел особо ничем запомниться, кроме того, что в 2009 году он снял также «Каролину в стороне кошмаров». В остальном, чувак себе и чувак. Вряд ли вы его фамилию где-то еще услышите. Кстати, интересный факт. Тим Бёртон очень бесится, когда все говорят, что это его мультфильм. Он говорит, это снял Генри Селик, это он режиссер. Ему не нравится, что не высказывают должного уважения его коллеги по цеху. Также интересный факт о мультфильме. Это кукольная анимация. И на каждую секунду хронометража уходило 24 снимка. В команде работало более 100 человек. Было создано более 60 уникальных кукол внутри с железным каркасом. Чтобы снять секунду хронометража, им нужно было 24 фотокадра. Это была непомерно огромная работа. Снимали его по-моему, около года, а на постпродакшн он ушел еще на три. То есть тот объем работ, который был задействован для того, чтобы снять мультфильм, который идет час 15, ушло безумное количество человека часов. Что еще из интересного? Мультфильм славится своей музыкой. Я уже озвучивал песню «Хэллоуин», которая стала, наверное, заглавной песней вообще всего праздника, которую знают, мне кажется, абсолютно все, которую перепевал Мэрли Мэнсон, которую перепевала группа Корн и еще ряд других именитых групп. Но кто же все это придумал и записал? Был такой парень с фамилией Эльфман. Он был музыкант и на тот момент вообще не сильно известный. Он как-то работал с Голливудом, но... Очень редко ему это особо не нравилось, потому что он считал, что это слишком большие проекты. Он был такой более камерный. Тим Бёртон его обожал. Он был фанатом этого чувака. И он позвал его записаться. Говорит, Эльфман, у меня есть проект, давай запишем классную музыку. Эльфман испугался, говорит, йо йоу -йо, Типа, это, это все про Голливуд? Это все про фильмы ваши? Как бы нет, я, я простой музыкант. Тим Бертон, тем не менее, его уговорил. Говорит, типа, нет, давай, давай попробуем. И в итоге мы получили... Целый ряд песен, которые, наверное, просто въедаются на подкортке мозга, начиная от Хэллоуина, заканчивая песнями за главных персонажей. После этого Эльфон был на расхват. Теперь это достаточно высокое имя в Голливуде. Можно я здесь добавлю? Да, я конечно. Я хотел
1: сказать, то, что к 30-й годовщине выхода фильма в этом году мы знаем, то, что прошло как раз 30 лет с 93 -го года. Паша у нас тоже будет юбиляром. В этом году.
2: Никита, кстати, тоже не скромничай.
1: Ну ладно, ладно, признаю. Так вот, в общем, ребята выпустили... Очень класную коллекцию винила, где на пластинках изображены кадры анимации, и когда пластинка крутится, она преобразуется в сцены из мультфильма, которые соответствуют каждой конкретной песне. Это
0: просто очень классно. Да, звучит очень круто. Продолжая интересные факты о музыке: эльфом был голосом главного героя Джек Тыквенная голова. И клоуна второстепенного персонажа. По-моему, он еще озвучил одного из персонажей. Там есть три разбойника «Шито, крыто» и «Корыто». Вроде как он озвучивал также «Корыто». То есть чувак оказался очень талантливым, потому что Тим, Тим его откопал. Ну, как откопал? Он был фанатом этого парня. Уговорил. Уговорил, да. Позволил нам теперь в мультфильме наслаждаться всей этой музыкой всеми этими голосами. Кстати, русский дубляж песен тоже прекрасен. Давайте немножко поговорим, о чем вообще сам мультфильм. Действие происходит, как я уже озвучил, в городе Хэллоуин. Там живут эти мистические страшные персонажи, оборотни, монстры, привидения. И балом правит Джек, тыквенная голова. Он считается там звездой, королем ужасов. Все его уважают. И ежегодно он лидирует как самый-самый страшный житель Хэллоуина, который во время праздников причиняет больше всего страха Людям.
1: Он еще и секс-символ, там просто все ведьмы от него без ума. Да, то
0: есть, вкратце, если вот прям одним словом, он суперстар Хэллоуина. Также mm -hmm. во время подготовки на следующий Хэллоуин все обращаются, конечно, к Джеку, типа, Джек, давай придумаем дальше, что мы будем делать на следующий Хэллоуин. Он еще и такой стратег идеолог то есть он продумывает концепции, как кто будет кого пугать, какие всякие страшилки будут использованы. Там есть забавный момент. Есть мэр города Хэллоуин, и он, хоть он и мэр, он не может ничего решить без Джека. Настолько там Джек имеет вес. И в одной из забавных сцен, когда он пытается найти Джека, он стучится к нему. Джек не отвечает, потому что Джека дома нет, он пропал. Мэр говорит, Джек, я всего лишь чиновник, которого выбрали горожане, я не могу принимать самостоятельные решения. Вся сюжетная конвас строится вокруг того, что Джек выгорает. Ему надоедает все, чем он занимается. Ему это больше не приносит удовольствия. И он уходит в поисках себя. Бродит по лесу и натыкается на двери. На двери, которую ведут в разные праздники. Там есть и Пасха, и День Благодарения, День Всех Влюбленных. И в том числе дверь, которая ведет в город Рождество. Он проникает туда и видит идиллию, некий рай. Там идет снег, эльфы поют веселые песни, все строят игрушки. У камина обнимаются мама с сыном. Девочка-мальчика целует в щеку, и везде царит такая любовь, гармония, счастье. И Джек в это влюбляется. Он понимает, вот, вот чего мне не хватало. Мне надо возглавить Рождество. Дальше, наверное, будет со спойлерами, которых я не хочу. Но если все уместить в одну маленькую коробку сюжета, то герой проходит путь от попыток найти себя до возврата в первоначальную точку, но уже воодушевленным, вдохновленным и принятием того, какой он есть на самом деле. Все это сопровождается безумно крутыми песнями. Все это сопровождается, конечно, великолепной мрачной стилистикой мультфильма. Тот мир, который придумал Тим Бертон, и как Генри Селик его показали, это вот Тима Бертонская мрачнота. Это мрачнота, которая тебя не отталкивает, не пугает, а наоборот привлекает. Этот стиль, вырезанный вот в этих тенях, страхе, он безумно тебя привлекает. Персонажи, которые где-то без головы у кого-то выпал глаз, где-то из клыка течет кровь, наоборот, вызывают у тебя какие-то очень приятные... Чувства.
2: Мне кажется, Паша это какая-то кукольная магия, да, когда вот в реальной жизни это действительно все жутко выглядело бы, но благодаря вот этому ручному подходу и с помощью вот этого приема театр кукол это все выглядит очень лампово и мило. Мне кажется, это вообще особенность мультфильмов, что они человеческим глазом более легко и тепло воспринимаются, чем какой-то прямой реализм.
1: Ну, здесь еще классная просто сама атмосфера и песни просто великолепные. И я хочу сказать еще о нескольких второстепенных персонажах. То есть это и доктор Франкенштейн, в российском переводе он Франкенштейн, так ты его зовут на самом деле не совсем так, Салли. Потом призрак, который тоже сыграет немаловажную роль и который вот как раз-таки один из главных антагонистов фильма. Да. Все то, что вот в этом вот фильме происходит, это настолько прямо такая, с одной стороны мрачная атмосфера, с другой праздничная. И в этом вот классном балансе, мне кажется, есть весь талант Тима Бертона. То, что это вроде бы и такой немножко мрачный сюжет, да, но при этом реализовано это все очень классно. И я большой фанат кукольная анимации, вообще в целом стоп-моушен, как способы донести какую-то идею на экраны. И я сразу же скажу то, что я еще отправлю в наш телеграм-канал мой любимый стоп-моушен видеоролик, где показаны
0: бои кукол. Тогда тебе будет интересно узнать, что для мультфильма было сделано 11 тысяч кадров. 11 тысяч кукольная анимация. Вот только представьте. Когда я вначале говорил про 24 фотоснимка в секунду. Что скрывается под фотоснимком? Это поворот конечности этой куклы. То есть где-то рука, палец, мордочка поменялась. Это все отдельный кадр. И вот для секунды хронометража 24 поворота конечности. того 11 тысяч кадров. Это какое-то безумие.
1: Прикинь, какой, наверное, классный был бы мейкингов, если бы он существовал. Надо, наверное, поискать в интернете. Возможно, это есть. Будет интересно посмотреть.
0: Что, кстати, также интересно для Джека. Было создано 400 разных голов, и каждая из них уникальна.
2: Офигеть. <связь> Это тот случай, когда одна голова хорошо, а 400 вообще зашибись. <связь> да, и, кстати, что еще интересно, Дисней предлагали Тиму Бертону еще на моменте
0: идеи, когда он говорил, давайте ребят, все снимать. Они хотели сделать Джека более живым. Они хотели вставить ему реальные глаза, делать его, кстати, костюм черным. На что Темпертон сказал: нет, я его задумал как скелет, у которого вот глаза впадины. Это раз. Он будет таким. С черным костюмом давайте попробуем поработаем. Начали все это дело снимать и поняли, что черный костюм сливается а, с фоном города Хэллоуин, который так безумно мрачный. В итоге он у него такой серо-черный.
1: Полосатый, как у Битлджуза. Ну да,
2: да, полосатый, черно-белый получается. Да. Мне кажется, полосатые черно-белые костюмы это обязательный атрибут какого-то мрачного стиля, потому что Адамсы, Битл, кошмар перед Рождеством. Вот в чем да, секрет этой палитры, что она всегда идет в фильмах ужасов на первом месте?
1: Тима Бертона вообще есть ряд излюбленных приемов. Это, например, снег в важных сценах важных сценах его фильмов почти всегда идет какой-то снег. Мы потом поговорим еще об одном фильме, которому тоже приложу руку Тим Бертон. и там это тоже есть. И вот когда я об этом узнал, я теперь не могу это развидеть. Когда я смотрю его фильмы, я понимаю, ага, эта сцена почему-то важна для него, mm -hmm. потому что вот не идет
0: снег. Интересно, кстати, деталь, никогда mm -hmm. об этом не задумывался. Кстати, о Тиме Бертоне. говорят, что все эти монстры, которых мы увидим на экранах, по крайней мере в кошмаре перед рождеством это все не только его безумная, но талантливая фантазия. Это также вдохновение немецким экспрессионизмом 20-х годов. Говорят, что мультфильм «Кошмар перед Рождеством» стилистика
2: мультфильма стала эпогеем в этом искусстве. А я правильно понимаю, что есть какие-то связи с Босхом в этом фильме, с его стилистикой? Или про каких-то других художников речи?
0: Слушай, по, по художникам я тут тебя не сориентирую, но если ты видишь какую-то связь с Босхом, то why not? Ну, я думаю, вряд ли с Босхом, потому что Паша
1: сказал, что про 20 век, а Босх все таки в 16 веке жил, так что...
2: Я вот просто пытаюсь что-то похожее найти, да, из художников. Вот сейчас бы прям воочию посмотреть на эти картины. Если найдем, обязательно ставим ссылки на данный выпуск. Mm -hmm. а что еще
0: интересно о мультфильме? Настолько он понравился зрителям, что Дисней, который старается быть максимально дружелюбным, максимально таким ярким и ламповым, в своем Дисней парке поставил целый аттракцион, посвященный Джеку, который работает только в Хэллоуин и в праздник.
1: Класс! Mm -hmm. Обожаю такие вещи. Mm -hmm. Мне кажется, это вообще прям супер клево.
0: Да, говорят, кстати, аттракцион очень крутой. Там Джек в костюме Санта-Клауса восседает на тыквенной голове. Я
1: думаю, тут надо сказать то, что фильм действительно, как Паша уже говорил, вызывает самые что ни на есть Хэллоуинские эмоции. Да? То есть это и праздник, и в то же время он достаточно мрачный, и песни, и вряд ли можно какой-то другой фильм, сказать, что настолько идеально, настолько хорошо подходит к этому празднику.
0: Уже достаточно там простой, как пять копеек, его вообще сложно описывать долго. Джек находит город Рождество, хочет сделать Рождество, у него не получается, он возвращается к тому, с чего он начинал, он «Джек, тык, голова, король ужаса и будет таковым всегда». Но зато теперь не выгоревший.
1: Да, вот. мне кажется, это фильм о том, что важно выйти из зоны комфорта для того, чтобы найти мотивацию дальше заниматься тем, в чем ты действительно хорош.
0: «Кошмар перед рождеством – это самая крепкая ассоциация с Хэллоуином среди других каких-то фильмов и мультфильмов, которые только может быть, потому что там все происходит в городе Хэллоуин. Там куча тыкв, там летучие мыши, там вампиры, там оборотни и песни. Какие там песни? Вот какая у вас любимая
2: у меня единственная песня, которую я оттуда помню, но она выжжена на подкорке просто навсегда. При том, что я смотрел фильм ну реально лет 20 назад на 10-дюймовом телевизоре, ну еще на таком большом телевизоре. Напиши там, его ЖК.
0: лучше. Он был черным или белым телевизором?
2: Он был сереньким телевизором. Да. С черным экраном, когда с он выключил. С черным <laughs> экраном, когда он выключил, с выпуклым таким. «This is Halloween», она до сих пор, спустя несколько десятилетий, я прекрасно помню эту мелодию. И вот когда мы обсуждали, да, какие фильмы будем выбирать для этого подкаста, у меня где-то из глубины сознания начало проклеваться «This is Halloween», «This is Halloween».
1: Давай я продолжу. У меня нет какой-то любимой песни, мне они все очень нравятся. Вот как сказал Митя, они где-то находятся на под корки мозга, потому что я, когда вот мы сейчас готовились к выпуску, пересматривал этот фильм, и я понял то, что я не помню сюжет, я не помню каких-то подробностей, прямо вот так вот, чтобы в деталях, но все песни для меня знакомы. То есть я его смотрел и прямо такой, блин, а это я знаю, и вот эту я знаю, и вот это я помню, и это очень классно, то есть это где-то вот закрепляется в глубине, да, и потом... Uh -huh. Просто, когда ты это слышишь, ты такой, блин, это вот прямо что-то из моего
0: детства. У меня любимая песня это песня "Шито, Крыто и корыто». Я ее обожаю. "Шито, Крыто и корыто, три бандита. Она очень веселая, задорная. Там есть слова и бояться нет причины бородатого мужчины. Мне не очень нравится.
2: Это из серия Я горячий мексиканец. Выходи со мной на танец. Ну что-то вроде да. Паша,
1: у меня вопрос, именно поэтому ты бороду отращиваешь?
2: Да, чтобы подтвердить,
0: что бояться нет причины бородатого мужчины. Вообще там каждая песня, она прекрасна. Песня Салли, очень лирична. Мне нравится музыка, минус, под которой она поет, Он безумно красивый. Мне нравится песня «Буги-вугимэна» стиле не поверите буги-вуги
1: песня вообще отличная вот и вообще вся эта сцена она так классно срежиссирована именно под эту песню то что это наверное один из моих любимых моментов в фильме вообще
0: о кстати тоже интересный факт по одной из первоначальных задумок когда они обсуждали кто такой буги-вуги мен они хотели чтобы это был загадочный монстр в маске и думали что под маска окажется доктор франкенштейн потом сказали тим «Ты что-то уже перемудрил. <с> Давай его упростим». И вот он в итоге такой, каким мы видим его в мультфильме. В итоге мультфильм, наполненный очень приятной и теплой морочнотой, если можно так выразиться, хэллоуинским вайбом, красивыми песнями, хочется сказать, такими почти диснеевскими песнями, но нифига не диснеевскими, они по-своему крутые. Технически это Дисней. Дисней, но не Дисней.
2: Это Бертон, ребята. Ну, Бертон и не Бертон одновременно. Да, да это, это... Селик,
0: ребята. Этот мрачный, но теплый приятный вайп кошмара перед Рождеством, который просто окутывает нас в атмосферу Хэллоуина, но не пугает нас, а наоборот развлекает. Развлекает прекрасно. И знаете, я бы, наверное, уже перешел бы к оценкам. Кинопоиск 8.1, АМДБ 7.9. Я оцениваю этот мультфильм на 9,5 баллов. Очень хорошо. Да, и, кстати, я во время своего рассказа про мультфильм не упомянул одну важную деталь. У меня традиция пересматривать его ежегодно перед Хэллоуином. Из чего следует, я его обожаю. А как вы его оцените? Мне
1: кажется, то, что 8,5 баллов — это отличная оценка для этого фильма. Может быть, даже чуть-чуть выше, но давай, чтобы... 9,5. Нет, не настолько. Но давай все-таки остановимся на 8,5, чтобы у нас как-то уравновесить твою невероятно высокую оценку.
2: У тебя в 9 ошибка. Ты округлил не в ту сторону, Да. Ну, в данном случае я единогласен с Никитой. и Мы понимаем, что для Паши это, конечно же, особое место в сердечке занимает этот мультфильм. Но вот я, насколько помню, по ощущениям, по уникальности мультфильма, потому что я очень мало помню крутых кукольных мультфильмов, которые взлетели, которые хорошо старятся, которые даже после стольких лет пересматриваются бодро и интересно. Но для меня это крепкие 8,5 баллов, и это отличный мультик. Отличный, с отличными песнями, с уникальной стилистикой, и я считаю, что меньше оценка не заслуживает.
1: 8 8,8 баллов, парни.
2: Да, хочу еще
0: закончить одной мыслью. Я тут понял, что из-за того, что все думают, что это мультфильм Тима Бертона, а не Генри Селика, наверное, это входит в понятие «эффект Мандела. Я уверен, что каждый из вас думал, что это Тим Бертон признавайтесь.
1: Да, есть такое. Ну, блин, там такая стилистика, то, что ты ожидаешь, то, что это Тим Бертон. Ты представляешь, ты смотришь такой фильм, не знаю, который выглядит как «Фрэнч Диспатч» или там «Отель Гранд Будапешт», и в какой-то момент тебе говорят, а ты знаешь, mm -hmm. это не Уэс Андерсон. Ты такой, ну блин, да ну, не может быть.
0: А, кстати, ребят, вы заметили, что у Тима Бертона, когда он снимает не мультфильмы, а фильмы «Соответственно», он берет чаще всего одних и тех же актеров, и одним из этих актеров является Джонни Депп. Но есть фильм один с Джонни Деппом, который также очень плотно связан с тематикой Хэллоуина. Обсудится именно так. И давайте мы перейдем к обсуждению
1: следующего фильма, о котором я вам расскажу. <музыка> Парни, когда мы с вами обсуждали, что мы хотим сделать хэллоуинский спешл, этот фильм почему-то сразу пришел мне в голову. И я усматриваю в этом некоторую иронию, учитывая, что добрая половина персонажа этого фильма головы лишится. Конечно же, я говорю о классическом мистическом детективе, снятом, кстати, в лучший год в истории кино. И это «Сонная лощина». Сразу скажу, что я не фанат хорроров, и для меня этот фильм – это такой идеальный баланс жести, происходящей в кадре, и приятной сказочности. И понятно то, что если мы говорим о Хэллоуине, то кажется, вообще невозможно обойти и Тима Бертона и Джонни Деппа, какой фильм не выбери, кто-то из них явно приложил к нему руку, поэтому, поразмыслив и перебрав с десяток вариантов, я остановился на своем первом интуитивном выборе на «Сонной лощине». Здесь есть серьезная литературная основа, но фильм достаточно фривольно к ней относится. Это скорее фильм Тима Бертона, чем фильм, снятый по рассказу Ирвинга Вашингтона. Фильм, как я уже сказал, был снят в девяносто девятом году, и 17 ноября в этом году ему исполнится 24 годика, совсем уже большой. В главных ролях играет молодой Джонни Депп, Кристина Ричи и, внимание, Кристофер Уокер в роли всадника без головы, и играет он крышесносно. <смех> Портал в Каламбурошную открыт. Бадам. Бадам. да. Сюжет простой. Молодой детектив по имени Икобот Крейн, свято верящий в силу науки, приезжает из Нью-Йорка в местечко под названием Сонная Лощина, где с завидной частотой начали находить обезглавленные человеческие тела. И весь город знает, чьих рук это дело. Ни у кого нет сомнений, что в городе орудует всадник без головы, легенда о котором переходит из уст в уста вот уже там на протяжении многих лет. Но Икабот не может в это поверить. Он говорит, нет, это все вы придумали, есть научные методы, вот мы сейчас с вами как возьмемся за расследование и сразу же найдем убийцу и поймем его мотивацию. Буквально несколько дней спустя он осознает, что... Легенды правдивы, потому что он встречается с этим всадником без головы даже несколько раз и, в общем, понимает то, что в городе действительно творится какая-то чертовщина. И, в общем-то, на протяжении всего фильма мы будем следить за вот этим вот расследованием, кто все-таки управляет всадником без головы, кому понадобилось сводить счеты с бедными жителями сонных лыщин, кто стоит за этими злодеяниями. То есть не сказать то, что сюжет какой-то прямо сложный, не сказать то, что какая-то вот прям есть глубина, но при этом фильм вот лично для меня, он такой умеренно мрачный. Там вот как Паша уже тоже немножечко говорил о том, -то, что тоже присутствует некоторая символика, отсылающая нас к Хэллоуину, да. Там это действительно есть, то есть, например, там одна из первых сцен, убийство на кукурузном поле, где стоит чучело с головой Джека, да, тыквенная голова на чучеле, и она крапится кровью жертвы. Достаточно прикольный такой мрачный фильм, который я люблю, который я тоже смотрел не один и не два и не три раза. И Мне кажется, что, как и многие другие фильмы Тима Бертона, люблю я его не за сюжет, а просто вот за вот эту великолепную атмосферу.
2: Атмосфера действительно прикольная. Вот лично мне понравилось, что фильм, он в некотором в смысле построен на конфликте науки и мистики. Потому что, вот помните, одна из первых сцен, когда главный герой заявляет о себе, о том, что он такой прогрессивный следователь, и давайте мы будем пользоваться наукой, а не домыслами и не устаревшими понятиями о том, что такое правосудие. И на что ему судья отвечает? Вот если ты такой умный, да, вот езжай в городок там к югу отсюда, там три убийства произошло. Вот там и выпендривайся своими научными методиками и, в общем-то, он, по сути, взял главного героя, персонажа Джонни Деппа, он взял на понт. И, собственно, мы от лица этого героя поехали расследовать убийство в городок. И вот я, честно говоря, не знал, что там на самом деле будет мистика, а не строгое научное объяснение, да, как вот а в 6 демонов Эмили Роуз». Там же до сих пор не совсем понятно, мистика это или какие-то вот реальные материи, да, основанные на... Трудно объяснимых, но научно доказанных вещах.
0: Ну, скажем так, людям, которые привыкли мыслить рационально, вполне все понятно, что произошло. Но. В фильме это показали интересно, да.
2: Ты про 6 демонов», да, Ну да, ты же о нем сейчас говоришь. Да-да-да, все верно. Потому что «Сонная лощина», да, там, в общем-то, из этого тайны не делается. Это чистая мистика. И вот мне любопытно было за реакцией Джонни Деппа наблюдать, что он там не какой-то бравый офицер, который всех там, ну, шпага сейчас порешает. Такая вот Мэри Сьюха ходячая, которая лучше всего за всех знает. Нет, он тоже боится он не понимает, что за чертовщина происходит в этом городе, и он как бы отказывается верить в происходящее, но ну, первые несколько встреч всадникам из головы. И что вот э, заслуга, как его персонажи раскрыли, этот конфликт объясняется, что в нем как бы есть мистическое происхождение в Джонни Деппе и такое научно-рациональное, которое ну, тоже идет от его родителей. Родители у него тоже там, мягко говоря, не похожи друг на друга, но не будем спалерить. Да, вся эта история как раз возникает, из-за того, что у его
1: родителей был конфликт. Почему он, в общем-то, пришел вот именно в эту профессию, как адепт научного подхода? Это именно потому, что в его жизни произошел инцидент, назовем это так, который его будет преследовать на протяжении всего фильма, да, ему будут сниться страшные сны со воспоминаниями о прошлом. Инцидент произошел из-за того, как раз, что его отец слепо верил в Библию, а в его понимании, понимании главного героя Икобота, стоит верить скорее в науку. И вот этот вот конфликт межпоколенческий, вообще вот отца и сына, да, он, собственно, и привел его на эту стезю. И здесь то, все то, что вот мы видим в фильме, это как раз такое некоторое раскрытие вот этого, этой особенности характера главного героя.
0: Никит, там есть момент со снегом, Который очень да,
1: важен. там есть момент со снегом, и этот момент действительно очень важен. Он есть, причем, в двух временных э, линиях. То есть у нас там есть воспоминания из прошлого, и там вот как раз одна из сцен, как он в лесу с мамой стоит, они общаются, о чем-то, и вокруг идет снег. Это так классная, вообще очень приятная сцена.
0: А как ты думаешь, фильм «Сонная лощина», который снят тема Берт? чем он схож с другими фильмами Бёртона?
1: Сто процентов атмосферой. Джонни Деппом, как бы это смешно не звучало.
0: Не хватает Хелена Боемкарта. Да, да и немножечко не хватает, согласен, да.
1: Mm -hmm. Но есть Кристина Ричи, которая тоже, кстати, в немалом количестве его фильмов снялась. И здесь есть любовная линия главного героя как раз-таки с героиней Кристины Ричи. Она достаточно очевидна. Ну такая, в общем, тоже достаточно неплохая история, которая происходит внутри вот этого ужаса, который мы наблюдаем.
2: Да, она драматична еще тем, что там есть недопонимание, какие-то подозрения, но как бы все в итоге будет по заветам самых добрых сказок.
0: А почему стоит смотреть этот фильм и почему он вообще так тесно связан с ассоциациями о Хэллоуине?
1: Ну вот я даже не знаю, как тебе на этот вопрос ответить. Для меня это скорее атмосфера, да, то есть это какое-то просто иррациональное восприятие того, то, что этот фильм мне напоминает какой-то вот Хэллоуин, да, то, что это и всадник без головы, это и вот эти вот везде тыквы, да, которые так или иначе присутствуют в фильме. Это очень мрачный лес, то есть там вообще
2: локация, где это все происходит. Это действительно напоминает Хэллоуин. Угу. Для меня это вообще ощущение, будто вот мы обсуждали кошмар перед Рождеством, и если кошмар перед Рождеством перенести в нашу реальность по стилистике, то получится сонная лощина, потому что ну все реально вся символика перечислена тыквы, стальные, мрачные изгороди, там опадающая листва, вот это осенняя монохромность, элементы мистики. Ну для меня по стилистике реально как будто кошмар перед рождеством перенесли в реальный мир. И персонажи там тоже мрачнут. Вот. кстати, интересное совпадение, что вот режиссеры с очень авторским видением, типа Тима Бертона или Квентина Тарантина, они постоянно пользуются тем же самым актерским составом. То есть вот у Тарантина, например, это Сэмюэл Л. Джексон, это всегда там Кристофер Вальц есть, и у Тима Бертона такая же фишка,
0: ну а так же как у Скорзезы и у ряда еще
2: mm -hmm. режиссеров.
1: Уэса Андерсона, которого
0: мы сегодня уже поминали. Да, но если посмотреть актерский состав, который чаще всего использует э, Тим Бёртон, тут, знаете, вопрос, как что появилось раньше курица или яйцо. Объясню. Те актеры, которых он задействует, очень ассоциируются с какими-то вот такими мрачными мистическими фильмами, по крайней мере атмосферой. Что Хелена Боэм Картер, что Джонни Депп. Что та же Кристина Ричи, которая вообще играла Вэнсдей, по сути. Да, да. В старых фильмов. И в новом Вэнсдей, кстати, она тоже играла. И в новом Wednesday она тоже играла. И вот вопрос: или Тим Бёртон сделал этих актеров такими, что сейчас у всех цирут, что они такие немножко загадочные, мистические, мрачные, или наоборот, это их типаж, и Тим Бёртон их нашел, привлек к себе? пустил их в свои фильмы, в свои истории. Но в случае
1: с Джонни Деппом, мне кажется, угу. то, что это скорее типаж, потому что Джонни Депп снимался в достаточно брачных кино и до того, как он начал сниматься в фильмах Тима Бертона, Например, в «Кошмаре на улице Вязов» за 15 лет до выпуска «Сонная лыщина» он уже снимался. Кажется, то, что это просто какой-то некоторый матч, да? То, что вот был такой актер, который в целом Кажется, соответствует этому типажу. И вот Тим Бертон, режиссер, да,
2: разглядел это в нем. Были, парни, моменты в фильмах, которые вас напрягли или не понравились, в вот, Сонной лощине»? Ну или сейчас уже смотрятся неактуально?
1: Нет, мне кажется, то, что фильм вообще не потерял своей актуальности, потому что рассказывает о самом конце викторианской эпохи, прям самый-самый-самый конец XIX века, за счет вот этой вот атмосферы, за счет того, то, что там все достаточно, с одной стороны, выдержано, похоже на эпоху, но в то же время, как и все другие фильмы Тима Бёртона, они непонятно вообще в каком времени происходят, потому что герой выглядит ну прям несуразно, так, назовем это так. Получается то, что он своей актуальности не потерял, и мне кажется, то, что единственное, что выдает его старость, то, что ему достаточно много лет, это визуальные эффекты, они там достаточно забавно выглядят,
2: да. Тоже хотел помянуть об этом, что единственный момент, это когда вот CGI там задействовали, и оно видно устаревшее, это момент со скримером в э, ведьминой хижине, Но ну, сейчас, конечно, на это без улыбки нельзя смотреть, но может быть в начале там двухтысячных это кого-то ну, до чертиков кого Да, дал. я думаю, так оно и было. Что,
0: кстати, плюс кукольной анимации, <свят> за которую я сегодня в ответе, она сквозь годы смотрится все такое же красивое и прекрасное, потому что кукольная анимация и в Африке кукольная анимация.
1: Да, если еще вот. остались негативы, то они наверняка могут сделать какой-нибудь ремастер, все это сделать еще более чистенько и красиво, и вообще выпустить обновленную версию, которая будет радовать детей на протяжении еще многих-многих лет.
0: О, кстати, извиняюсь, что говорю это во время сонной лощины, но я вспомнил, что Дисней же уговаривает Бертона, но зато мы говорим о а уговаривает Бертона снять вторую часть «Кошмар перед Рождеством», он их посылает, отнекивается, говорит, «Нет, вот у меня законченный фильм, и я не хочу портить искусство».
1: Мы как-то отошли от темы, давайте вернемся назад, но последнее, что я скажу о людях, которые приложили руку к созданию этих прекрасных фильмов, я тут прочитал в новостях о том, что Тим Бертон впервые показался своей новой девушкой на публике, и это Моника Белучи. Блин, чувак живет свою лучшую жизнь. Она, кстати, тоже. 55 лет <связано> Тима Бёртла, 59 Моники Белучи, и они решили встречаться. Мне кажется, это Почему очень мило. он, а не а я? Не...
0: Почему он, а не <связано> я?
1: <связано> Вопросы. А они пересекались с ним на
2: съемочных площадках? Не знаю,
1: Митяй. Вот без понятия, если честно. Хорошо. В общем, ребят, кажется, что особо просто больше про этот фильм рассказать нечего. Он очень классный, атмосферный, он приятный. Там есть вот эта вот легенда о всаднике без головы, да, я его рекомендую посмотреть всем тем, кому нравятся фильмы Тима Бертона, если вдруг вы не смотрели я думаю на самом деле то, что многие его смотрели, потому что фильм достаточно культовый, кажется что кто интересуется этой тематикой так или иначе все равно на него натыкался и скорее всего так или иначе какие-то фрагменты из него хотя бы видел но если вы вдруг не смотрели, то я его смело могу рекомендовать мне кажется, что он получился более чем достойным подводя итог, я предлагаю Оценить его? На IMDb оценочка фильма всего 7,3. Для меня это, кстати, удивительно, потому что мне казалось, что должно быть повыше. Фильм достаточно культовый считается, даже среди фильмов Тима Бертона. Но вот имеем то, что имеем. Люди на Кинопоиске оценили при этом фильм на 7,9. Уже повыше, мне кажется, вполне себе достойная оценка. И моя оценка фильма – это 7,5. Я не могу сказать, что он там прям один из моих самых любимых, самых лучших, самых классных. Но вот в рамках темы, в рамках Хэллоуина, мне mm -hmm. кажется, это отличный фильм, который очень хорошо задает
2: нужный вайб. Поэтому 7,5. половиной mm -hmm. Ты выбрал среднее арифметическое между этим ну, поиском. Да. Ну, фильм действительно хороший, и мне вот почему-то кажется, что 7,9 на Кинопоиске ему дали еще за какую-то вот э, любовь э, российских фанатов к Джонни Деппу, я думаю, накинули тут полбала, и для меня это тоже хороший фильм, я повторюсь, я очень думал, что там будет какое-то рациональное объяснение, ну, как в оригинальном романе «Всадник без головы». Подожди,
1: а какой оригинальный роман? Это ты про Майн Рида имеешь в виду?
2: Да, 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 ну, там понятно, что «Сонная лощина. да, Имеется в виду образ, да? Образ «Ссадника без головы. И там, где был этот образ впервые применен mm -hmm. в одноименном романе, там да. все имело рациональное объяснение. А здесь рационального объяснения не будет. И в этом, в общем-то, и прелесть. Это мистика, это загадочность, это хэллоуинский вайб. И фильм действительно отлично вписывается, особенно чтобы посмотреть его осенью перед там. 31 октября. И для меня это тоже стабильные 7,5 баллов. Отлично. Спасибо, Митяй. Паша?
0: Я, ребят, к вам присоединюсь. Я также поставлю 7,5 баллов. Причем это я не скажу, что как-то много или мало. Это просто фильм Тима Бертона Тима Бертона я люблю. Этот фильм... Ну, фильмы и фильм. Хороший фильм. То, что ты описал, безумно было, конечно, интересно. Но... Зная другие его работы, я вряд ли завышу свою оценку. Семь с половиной.
1: Раз уж мы все трое считаем то, что семь с половиной, то, видимо, это более-менее рациональная оценка. И mm -hmm. даже арифметическая mm -hmm. на калькуляторе считать не пришлось, чему я несказанно рад. Семь с половиной наша оценка,
0: парни. Парни, большой плюс, конечно, Тима Бёртон создавать очень неповторимых, уникальных персонажей. И я, например, вспоминаю и своего мультфильма персонажа. Это Клоуна. И есть... Еще один фильм, где клоун также играет немаловажную роль, и это также ассоциируется у некоторых с Хэллоуином.
1: Классно, что у нас сегодня три фильма располагаются в исторической хронологии, как они снимались. Третий фильм — это самый новый фильм, и о нем нам расскажет Митяй. <музыка>
2: И я расскажу про фильм ⁇ Оно ⁇ Как сказал Никита, он действительно самый новый из обсуждаемых сегодня фильмов. Но есть нюанс. Дело в том, что сама история, она гораздо старше, и я впервые услышал историю еще когда был ребенком. Мне ее рассказал друг, который посмотрел первый начальный фильм ⁇ Оно ⁇ который вышел в 90-е. Он очень подробно рассказал мне историю про мистического клоуна-убийцу, который охотится за детьми. А поскольку я сам тогда был ребенком, то эта история помножилась на мою детскую фантазию. И уже тогда я боялся этот фильм, хотя еще не посмотрел его. Что тут говорить? Первоначальный фильм был настолько жутким, что когда он вышел в 90-е, США практически все его посмотрело создателем этого фильма. С иском обратилась гильдия клоунов США с иском о взыскании убытков за то, что они сделали образ клоуна слишком страшными и теперь услугами клоунов перестали пользоваться. Мне кажется, это все, что нужно знать о том, насколько жуткая эта история была изначально, но получилось ли оставить эту жуть спустя столько десятилетий? Слушай, меня
0: очень забавляет тот факт, что в США есть гильдия клоунов.
2: Оказывается, такая есть, да, вот как мы обсуждали гильдию воров, вот гильдия клоунов США тоже. А это имеет... они
0: комментируют
2: на Reddit и все. Я думаю, большая часть этих ребят к ним принадлежит. Я думаю, это, знаешь, это те а -а -а. ребята, которые обещают то,
1: что я посмотрю одну серию перед сном и на ней остановлюсь. Это вот эти ребята.
2: Они самые. И что здесь интересного? Сама история, она идет с 80-х, когда роман, оно был написан первоначально. Потом появилась первая экранизация романа, и ровно через 27 лет в 2017 году вышел ремейк Но Почему вот эта цифра 27 лет, она интересна? Потому что главный злодей этого фильма, срок его появления как раз-таки равен 27 годам. То есть раз в 27 лет он начинает сеять новую кровавую жатву. Это достаточно интересный факт об истории создания фильма и о том, что продюсеры прям ждали этой даты на календарях, чтобы они такие «О, 27 лет!» Пора начинать, и это будет крутым э, маркетинговым приемом. И я считаю, у них это получилось. Мы сегодня будем рассказывать про ремейк 2017-2019 годов, Оно 1 и Оно 2. С чего начинается сюжет. Э, сюжет происходит в 80-е, то есть там вайп, знаете, такой очень странные дела, и все вокруг об этом напоминает. Э, сюжет э, начинается с истории двух братьев. Старший брат сделал младшему игрушный кораблик. И младший брат побежал с этим корабликом играться в дождливую осеннюю погоду, пустил этот кораблик по ручейку. И вот здесь как раз-таки у нас э, в начале была отсылка, почему не стоит к водостокам очень близко подходить. Младший братик, конечно же, теряет свой кораблик в этом водостоке, и в момент, когда он его пытается оттуда достать, появляется главный злодей фильма – клоун Пеннивайс он же «Оно». <смех> Блин, это очень тупо звучит, но это он.
0: Оно самое.
2: Оно самое, да.
0: И вдруг из канализации появляется оно самое.
2: Клоун, первое его появление в экране, показан действительно жутко. Я считаю, что новый грим Пеннивайза и каст, да, его играл Билл Скарсгард, он отлично подходит этому персонажу. То есть клоун реально жуткий. Он в какие-то моменты может казаться забавным, но эта забавность, по сути, является приманкой для детей, на которых он охотится. И от этого становится жутко вдвойне. А, к сожалению, Джорджи, младший брат, он не выживает в первой встрече с Пеннивайзом. А во второй выживает? А второй встречи не будет, ведь первую встречу он не пережил. а, -а, -а но, этот момент он является основной травмой старшего брата и скоро у старшего брата появляются единомышленники, которые также проходили через какие-то детские травмы. В некоторых случаях связаны с пеннивайзом, в других случаях нет. То есть у кого-то там у девочки отец абьюзивный, другого парня мать ипохондрик, ну она ему ипохондрические ценности прививает и он в итоге тоже становится типа, мать
1: ипохондрик хим... или мать антивак Какую выберешь ты?
2: <смех> ну, блин, на самом деле это выбор между двух стульев фактически. И оба Ни одного очень...
1: выпуска без двухстульной дихотомии.
2: <смех> так, Митяй,
0: смотри Я думаю, сюжет «Оно» в целом знают многие Даже кто не смотрел, они примерно представляют Все знают «Красный шарик», все знают клоунов канализации Мне хочется послушать, почему он те ассоциируется с Хэллоуином
2: Блин, у меня на самом деле жуткая история есть Она как раз-таки случилась на Хэллоуин Когда мне было примерно 5 лет Была хэллоуинская вечеринка, куда пригласили аниматоров И многие из аниматоров были одеты очень страшно Кто-то там в демона переодевался, кто-то в мясника но я их совершенно не боялся, а боялся я аниматора, который не должен был вызывать страха, и этот аниматор был переодет клоуном. С Тогда еще Рэдди-то не было, но, блин, это было очень жутко. Он выглядел, казалось бы, безобидно, но в меня он селил какой-то первобытный страх. Я не боялся ни мясников, ни демонов, ни скелетов, но конкретно этот аниматор-клоун... По какой-то причине, а у него еще были, короче, накладки на пальцы, чтобы пальцы, чтобы пальцы казались гораздо длиннее. Блин, <свят> я не знаю почему, но вот это был мой травмирующий опыт встречи
0: с клоуном. Слушай, ну Кинг написал, но вообще основываясь на том, что очень многие дети боятся клоунов. Крайне популярная тема, и он взял за основу именно клоуна, потому что, блин, да кто не боится этих жутких разукрашенных мужиков? Я был одним из тех детей. Но ты же не подошел в итоге к канализации, так что. Ну Пусть нет, мне хватило
2: тут ума все-таки держаться от этого клоуна на расстоянии. Митя я получил
1: прививку еще в детстве, получается.
2: Ну, это точно. Вообще, кстати, большая ирония того, что потешные существа, которые должны тебя смешить, вселяют в тебя первобытный страх. Вот как это ну с точки зрения человеческой психики. Да, они просто жуткие. Ну они жуткие. И сам фильм тоже получился реально жутким. Он классно выдержан. На самом деле в нем не так много скримеров. Но вот те моменты, когда у тебя идут мурашки по шее от жуткости происходящего... Он этот момент достаточно часто в фильме повторяется: в целом, у создателей получилось как подобрать отличных актеров на роль детей, так и выстроить цельную историю, ну, которую можно классифицировать как история там, про борьбу со своими страхами про то, что нужно там да, объединяться против того, кто сильнее тебя, а не бояться смотреть страхом в глаза. В общем-то, эта идея она красной нитью идет через все повествование, поскольку. То есть ваня идет от лица героев, но ты тоже им сочувствуешь, и ты как бы частично проникаешься их страхами. Я себя поймал на мысли, что те вещи, которых я обычно не боялся, меня начали пугать в этом фильме, потому что я смотрю через призму восприятия героев, то есть детей, или во второй части уже взрослых. Как ты думаешь,
0: если бы ты был ребенком, то какой облик бы принял бы Пеннивайз, чтобы напугать тебя?
2: Я жутко боялся акул. И, наверное, до сих пор их боюсь, потому что это ощущение полной беспомощности, когда в воде ты акуле ни хрена не сможешь противопоставить.
0: Как поет Анаконда с плевать. Да, это
2: песня. Никит,
0: у тебя куда страх?
1: У меня это змея, я вообще панически боюсь змеи, и у меня самые страшные ночные кошмары это какие-нибудь змеи. В общем, для меня это был бы какая-нибудь
2: Анаконда. Возвращаясь к Анаконда. Парни, я вас знаю больше 20 лет. Но впервые услышал про ваши сокровенные страхи. Паш, кстати, а каким бы Пеневайс был для тебя?
0: Наверное, какие-нибудь всякие тараканы, скалопендры. Ну, то есть ряд насекомых, которых я не переношу вообще. У меня Я в дикий ужас схожу, когда они рядом. Но тараканы еще, ладно, более-менее, хотя они крайне неприятные. А вот скалопендры, блин, это настолько неотвратительны.
2: Вот эти вот бесконечные их ножки, да? Да, ну, ну, в общем,
0: ряд насекомых, который вот неприятен, что от слова совсем. Так что, наверное, Пеневайс бы превратился в рой насекомых, которые бы меня окружили, и я бы не знал, что делать.
2: Да, интересный факт. В первой экранизации Пеннивайз, финальная форма Пеннивайза была огромным пауком.
0: Кстати, при этом пауков я не сильно боюсь, так что если бы он превратился в паука при мне, я бы в целом мог бы дать отпор. Если бы он превратился в огромного таракана, я бежал бы, что пятки сверкали.
2: Это интересный штамп вообще, что во всех фильмах, если хотят добавить мерзости, добавляют
0: насекомых. Ну да, многие не любят насекомых, многие не любят э, змей, как Никита, у него вообще тут схожесть на самом деле mm -hmm. э, с Индианой Джонсом.
2: Мне кажется, самый кошмарный фильм для нас всех – это «Гарри Поттер», судя по описанию, потому что там есть и змеи, и пауки.
0: <звы> да нет, у меня нет страха паукам. Тараканы, вот вспомните с тараканами. А, вот, «Люди в черном» один, <звы> там главный злодей, это огромный таракан, да.
2: Вот этот клоун, он э, принимает облик того, чего дети больше всего боятся, и он постоянно делает это в тот момент, когда дети меньше всего этого ожидают. Ну, то есть ты же не ожидаешь какого-то нападения клоуна, когда ты там моешься в душе и никого не трогаешь. Ты не ожидаешь
0: а, змею, когда душишь змею. Просто жизни.
2: Это отвратительно. Дизгастинг. Чем интересна эта история, она длится на протяжении двух частей. То есть в первой части главный герой еще совсем дети, а во второй части это уже происходит через 27 лет, когда они уже выросли. Что мне понравилось, сохранилась вот эта преемственность героев. Мало то, что актеры достаточно похожи на своих детских аналогов, так еще у них получилось развить какую-то линию поведения героев. Например, вот мальчишка, да, Ричи, который больше всего шутил про мамок, в итоге стал стендапером
1: иронично, мне иронично.
2: там парень, который любил там шалаши строить или там, дома из подушек, стал архитектором. Ну, вот такие моменты, они обеспечивают узнаваемость персонажей. И одна из лучших сцен, вот для меня топ сцен жутких. В первой части это когда вот этот Джорджи подходит к водостоку. Это прикольная снятая мрачная сцена. А во второй части оно, э, самая жуткая сцена, это когда Беверли, да, девчонка, возвращается через 27 лет и идет на интервью там, к старухе, узнавать у нее что почем. И вот сцена со старухой, она, кстати, была в трейлере, она реально жуткая. Прям вот как нужно снимать криповые моменты без скримеров. Я тут
1: понял, что Митя везет на фильмы со старухами, потому что в прошлых выпуске Митя. Я и нам про старуху Елену с топором.
2: А, да, кстати, да, видимо, от жутких старух нам не отделаться при обсуждении да. ужасов. Я когда ждал, кстати, вторую часть
0: фильма, я очень надеялся, что взрослую Беверли будет играть Эми Адамс. Ну, разве ты остался разочарованным? Да, да, я остался разочарованным, потому что это классная актриса, но она не подходит под образ, она не похожа на Беверли, когда она играла подростка. Я очень надеялся увидеть Эми Адамс и разочаровался, что выбрали в итоге скажи,
2: скажу Джессика Честейн, по-моему. Да-да-да,
0: да, да. да, да, да.
2: При том, что Джессика Чейстон сама по себе классная актриса, но вот вопросики: а подходит ли она на роль взрослой.
0: Взрослый каст, в общем, ну, не то, что разочаровал. Там, наверное, только Маковой вывозил всю эту игру.
2: Маковой это старший брат погибшего мальчика. Да, остальные смотрелись как-то блекло.
0: Да и, в общем, вторая часть фильма – на фоне первой, кажется, не такой динамичный, не такой атмосферный, не такой интересный.
2: Соглашусь, первая часть, она прям заявила о себе, в ней было хорошо все, А во второй части, то ли из-за хронометража, то ли из-за каких-то сюжетных моментов, повествование стало проседать. Я думаю, дело
0: в другом. Я думаю, дело в том, что в первой части они были детьми. И смотреть на страх глазами детей, вспоминать где-то себя в их возрасте и проецировать какие-то свои страхи, представлять себя в идентической ситуации — это вызывает гораздо более глубокие эмоции и привязанность к персонажам, чем вот эти взрослые 40-летние лбы, которые бегают от паукообразного, там вот этого клоуна. Ну, все порешали дети в первом фильме. Все порешали дети. Актерский состав из детей он просто был великолепен. Ты наслаждался каждым из этих персонажей, потому что актеры отыгрывали их ну, прекрасно. Это атмосфера. Вот американского пригорода, который очень, кстати, любит Кинг. Это вот эти какие-то 80-е, в которых они живут, катаются на велосипедах. У них там какой-то свой вот этот подростковый вайп, как они все смотрят на Беверли молодую, когда они пришли купаться, и она там разделась до купальника. Эти 13-летние пацаны... У них
2: пытаются... кровь носу чуть не пошла.
0: Да, от нее оторвать. Если вы читали книгу, вы знаете, чем это продолжилось. Я не буду сейчас это в подкасте озвучивать, но... Конец. Их молодой истории был крайне... Ярким и запоминающимся. Да, кстати, плюс, мне кажется, что в фильме этого не показали, потому что это какие-то перегибы Кинга уже были.
2: Ну да, это прям жесть была. То есть если, скажем так, по фильму Беверли выбирала между двумя мальчиками, то в книге она выбирать не стала
0: вообще выбирать не стала среди кого бы то ни было из этих ребят. Да, но с Ладно, будем, давайте да. мы остановимся <свят> на этом месте.
1: <свят> я хочу, знаете, еще что сказать. Мне кажется, то, что фильм снят классно именно с точки зрения операторской работы. И я это отметил во время просмотра. И когда я полез искать информацию, оказалось то, что оператором был Чон, Джон Хун, который снял в том числе нового Алтбоя и фильм, например, «Служанка». Это накладывает определенную динамику. Он mm -hmm. классно смог снять какие-то такие сцены. И в целом, вот за счет того, что там сильная операторская работа, фильм действительно выглядит хорошо. Он оперировал
0: оба фильма, да? Оперировал, как, как хирург. Несите скальпель. Был оператором обоих фильмов. Спрашивает Митяй. Кстати, это хороший вопрос. Нет, кажется, только первым. Могу сказать, что и в первом, и в втором фильме, на самом деле, операторская работа отличная, но в первом, да, она запоминается, наверное, побольше.
2: Соглашусь, но и во втором фильме, я вот, как уже сказал, сцена со старухой, она запоминающаяся, но еще сцена с МакЭваем в зеркальном лабиринте. Как быть, помните ее? Там, где есть ощущение замкнутости, ловушки, и ты не понимаешь, что делать и куда бежать. Я считаю, что это ощущение очень круто передано.
0: Там, в целом, Митяй, достаточно много интересных, пугающих сцен. Они все по-своему разные, что плюс, конечно же. Наверное, надо отдать должное самому Оно, как бы это ни звучало. Оно. Mm -hmm. а ну? Клоуну Пеннивайзу, Пеневай... да, и Сказгороду, который, соответственно, сыграл продолжение, ну, в ремейке Оно. Потому что как его представили на экране, ну, прям берет на самом деле дрожь. То есть он не просто какой-то хищник, клоун, который хочет всех сожрать. Он прям давит на детей, а потом на взрослых. Больной ублюдок. Да, он больной ублюдок. Он давит на детей через страхи, потом на взрослых, на их страхи. Он играется с ними, как кошки играют с мышами, он также играет со своими жертвами. По сути, страх – это его основной корм. И мне кажется, в фильме это очень хорошо показано. То есть его цель сначала максимально запугать. Где он может, в принципе, настигнуть свою жертву, он этого не делает, потому что она еще недостаточно боится. А ему надо, чтобы она боялась чтобы она боялась настолько, чтобы он наконец смог ее схватить, там, унести в свое логово, и что он там потом с этими детьми делает, это вообще отдельный еще разговор про мистику mm -hmm. этого фильма.
1: Там, кстати, важный момент то, что у детей у всех есть какие-то страшные моменты в их настоящих жизнях, и именно это является мостиком к тому, чтобы пеневайс мог их начать пугать.
0: Да, конечно, мы как раньше обсудили, кем бы Пеневайс превратился бы для вас. Это уже обсуждали по той причине, что у каждого из детей, как ты уже заметил, были свои страхи.
1: Но я имею в виду то, что они были в реальном мире. То есть это не так, то, что я вот боюсь абстрактно змеи. Да? Не то, чтобы в моем ежедневном мире существуют змеи. Да? Я их боюсь не потому, что они меня окружают. А у детей были действительно какие-то страшные неприятные вещи в их жизни. И это тоже важный момент то, что помимо того, что там какая-то чертовщина mm -hmm. с ними происходит в связи вот с тем, то, что на них охотятся, понимаешь, у них
0: еще и жизнь-то не сладкая. Вот mm -hmm. что ну как? Тут смотри, тут э, также все играет и на детские страхи, чего уж не сладкое. То есть, например, там был мальчик, который очень боялся заразы. Его мама крайне опекала, он был что-то вроде ипохондрика, да. Он боялся заразиться из-за этого. Не то, что и прям он пересекается с этим каждодневно, он же там не болеет чумой день через день. Но у него этот страх в голове. Фобия, я бы даже сказал. Другой мальчик боялся картины. Ну, ну мне да. кажется, у каждый в детстве вспомнит момент, когда что-то нас пугало, хотя не должно было пугать. Помните эту заставку «Вид»? Да, например, заставка «Вид» – хороший пример. Там буквально несколько детей, у которых были прям реальные страхи, которые они пережили. Очень травмирующий опыт. Это мальчик, у которого родители заживо сгорели, и главный герой, которого, у которого брата, да, младший брат клоу. пропал. И он mm -hmm. в этом винит себя по той причине, что он тогда не пошел с ним гулять.
2: Боже, это на самом деле ужасные психологические проблемы, и ну, ими тоже проникаешься. Это тоже заслуга сценаристов и авторов фильма, что героям сочувствуешь, и хочешь, чтобы они победили этого клоуна, этого охотника за ними, за их страхами. Ким реально жуткий. И вот что мне понравилось в ремейке, это то, что они еще раскрыли историю клоуна, о том, что это, в общем-то, давняя история, когда они увидели, что этот клоун присутствует там на фото 200-300 летней давности, что он уже давно присутствует в этом городе. Появляется какая-то вот интрига, да, что это не просто там абсолютное зло, а что у этого зла есть корни, есть история. Вот мне, честно говоря, это было интересно, но жаль, что не раскрыли это в сюжете должным образом. Не
1: просто абсолютное зло, а еще... Абсолютно древнее зло. Абсолютно Я древнее зло, сказал, да. не это
0: раскрывают настолько, настолько, насколько можно раскрыть. Mm. Понятно, что тебе всю биографию Оно не расскажет потому что тогда уже будет неинтересно, чем ты больше знаешь о, Об о, о монстре, тем mm. тебе монстр менее пугающий, mm. кажется. Оно — это... Космическая сущность, очень древняя, как заметила Никита, которая попала, по-моему, через метеорит на нашу Землю. Сколько там тысяч лет назад, его еще помнят коренные народы Америки, которые с ним пересекались и пытались как-то от него избавиться. Так что лор, он все-таки есть, я не согласен с тем, что его не раскрыли. Просто если бы они копали глубже, это было уже не так интересно.
2: Вот э, то, чем затравливали во второй части, говорили, что дадут прям полную историю происхождения Оно. Ну и в принципе, в общих чертах, ее действительно дали.
0: Насколько, кстати, я помню, если я не ошибаюсь, можно будет потом проверить, сейчас собираются снимать некий приквел по Оно, про Пеннивайза. Mm -hmm. вот, мне кажется, там раскроют какие-то детали.
2: Ну, злодей, да, злодей действительно ярким получился. То есть это уже не какой-то безликий болванчик, а это вот Митяй, тварь с
0: истории. Митяй, он яркий в буквальном смысле слова. Ведь он сраный клоун. Это существо, светящиеся шарики. То, что мы видим его в какой-то физической оболочке, это лишь его некий аватар, в который может перевоплощаться.
1: Первый или второй? Аватар, извините. Аватар,
0: который... К племени огня принадлежал. Окей. Okay. <связь> Это какой-то безумный кроссовер получился. <связь> да. Некий образ, который он перевоплощался, и на самом деле он выглядит в виде трех светящихся там, шариков, огоньков. Фильм, по-моему, называется огоньки
2: трех огоньков. Кстати, вот тоже сравнение в пользу э, ремейка: то, что в первой части клоун говорил, что они все летают, а во второй части показали ну, в ремейке, да показали, как все летают. И это действительно жутко. То есть клоун отвечает за свои слова. Если говорит, что дети то летают,
0: есть... они фактически летают.
2: Да, ну то есть в ремейке клоун следит за базаром. Давайте
1: повесим этот клифхенгер. не будем дальше развивать эту историю. Пусть зрители посмотрят, если кто-то вдруг этого
2: не видел. Да. Да. Да.
1: Ну что, может, перейдем к оценкам?
2: Да, давайте перейдем к оценкам. У меня вот история ужаса, она достаточно длинная. Я рассказал, что она чуть ли не шлейфом с моего детства тянется, поэтому для меня фильм, он был пугающим вдвойне. Честно, вот как Никите даже змеи снились, мне пару раз снилось оно, и я даже просыпался от, от этого леденящего ужаса. Оно самое? Было пару раз в моей жизни. Ну, да, оно самое. Не это самое, а оно самое тут. Оно самое. Это самое есть.
0: еще страшнее, чем оно самое.
2: Это самое, ну, с, с этим самым у меня не было, а вот с оно самым, да. Хорошо. Оно простите, значит, как очестно. Вот. самич. Оно самич, да, подай отвертку. Вот истинная биография оно. Это оно самыч. И переходя к оценкам, мы видим, что есть полное согласие между кинопоиском и AMDB по поводу первой части. Они оба поставили 7-3. Ну, на кинопоиске, в принципе, всегда занижены оценки для ужасов. Для Но... всех,
1: да и везде, на МДБ то же самое. Это ну... просто специфика ужасов, то, что они всегда получают меньше.
2: Кстати, вот незаслуженно, мне кажется, оно гораздо более многомерный ужас, чем какие-то скримеры, какая-то расчлененка. Это ну, реально интересно рассказанная история про борьбу со своими страхами, про то, что группа слабых людей объединяется вот этот клуб неудачников, который дает бой непобедимому древнему злу. Блин, это же реально завязочка, качается победим.
1: Да, да, да. Потому что классная литературная основа. Все-таки Стивен Кинг умеет писать книги. Вот я лично не скажу то, что я фанат, мне не особо они нравятся, но блин. Надо отметить мастерство.
2: Мастерство, да. И, Кстати, это факт. Стивен Кинг часто писал книги, основываясь на своих собственных страхах, травмах и переживаниях. Может быть, поэтому они получились настолько убедительными и пугающими. И возвращаясь к оценке, скажу, что для меня оно, ремейк «Оно», вот особенно первая часть, это 8 баллов. Вторая часть действительно получила слабее, ей бы я поставил 7,3 баллов но это уникальный и достойный представитель своего жанра, который, кстати, очень в тему на Хэллоуин.
1: Получается, средняя оценка у тебя где-то 7,75, я предлагаю округлить за два фильма до 7,8. Согласен. Паша, что скажешь ты?
0: Я буду расценивать Оно в рамках ужасов. Я достаточно хорошо отношусь к хоррорам, очень много посмотрел разных ужастиков за всю свою жизнь. Оно я бы поставил 8 баллов, потому что помимо того, что он пугает, там Интересный сюжет. Как мы уже обсудили, это все заслуги Кинга, да. Хотя и режиссеры и сценаристы ремейка, я думаю, постарались для того, чтобы передать все два фильма на экран, так что за этим было интересно наблюдать. Ну и актерский состав хороший. Актерский состав, особенно в первой части, да, прекрасный. Сказгард в роли оно тоже великолепен. 8 mm -hmm. баллов, как фильм ужасов, однозначно, особенно за первую часть. За да, тот фильм ужасов, который я могу пересматривать там раз. Года в три каждый раз будет э, приятно за этим наблюдать. Никита.
1: Да, я как раз-таки некоторый скептик по отношению к фильмам ужасов, поэтому не могу сказать, что я прям фанат жанра, и как-то они у меня вызывают какие-то особые эмоции. Ну, в общем, я бы поставил где-то семь с половиной, это выше, чем на Кинопоиске, поэтому мне кажется, что в целом это достаточно достойная оценка.
0: Итого mm -hmm. средний у нас получается где-то как раз 7,8, которого у Митяи. Все
1: именно так получается 7,76, и мы округлим <свят> до 7,8.
0: Замечательно. Подведем итоги. У нас Оно 7,8. У Сонной Лощины у нас...
2: 7,5. У Кошмара перед Рождеством. Я
0: не помню сколько. 8,1.
1: <свят>
2: ну, 9,5 плюс 2 раза 8,5. Какое там среднее арифметическое? А, 8,8. У «Кошмара перед Рождеством» у нас
0: 8,8 баллов. Но сразу заметил бы, что каждый из фильмов, да и один мультфильм, они абсолютно разные. Так что не сказал бы, что эти оценки прям сильно показать.
1: Я думаю, стоит посмотреть все три и сделать для себя просто вывод по, каждой, по каждому из фильмов.
0: Да, особенно да. посмотрите это перед Хэллоуином или сам Хэллоуин. Эти фильмы я добавят празднику свою атмосферу непередаваемую. Где-то попугают.
1: Сейчас Паша прямо пропел слово Хэллоуин точно так же, как это пелось в
0: мультфильме. Хэллоуин, Хэллоуин, Хэллоуин. Так <свят> вот, они явно добавят атмосфере необходимого антуража. Где-то напугают, где-то развеселят. Но, тем не менее, они все по-своему интересные. Так что, если вам нравится Тим Бёртон со своей непередаваемой стилистикой, а точнее Генри Селик со своей <свят> непередаваемой стилистикой,
2: неотличимая от Тима Бёртона стилистикой,
0: да, песни, которые вам просто на подкорку лягут, и вы их не забудете, будете напевать, как только услышите, то смотрите
2: «Кошмар перед Рождеством».
1: Если вам нравятся Джонни Депп и мрачные готические фильмы, смотрите «Сонную лощину».
2: Если вы всей душой ненавидите клоунов и то, как они напугали вас с детства, вы сможете получить полное чувство сатисфакции, посмотрев «Оно».
0: Такие дела. Так что, Никит, подписывайтесь получается.
1: Получается, подписывайтесь, ставьте сердечки. У нас есть телеграм-канал, где мы будем публиковать не только анонсы наших новых выпусков, но еще и какую-то дополнительную информацию
0: и, конечно же, мемы. В общем-то, все. Ты не просишь ставить колокольчики, это упущение. Попроси, пожалуйста, поставить всех колокольчики.
2: И ставьте колокольчики. Отлично, да. Если найдете, ставьте колокольчики. Если не найдете, повесьте их и поставьте. Спасибо, что слушали. До новых встреч. Пока-пока.
0: Пока. -пока. Пока, -пока. Пока.